0: Hello， 大家好，欢迎来到第一集的实习生 Life Intern， 我是 Newt。嗯，老实说，第一次录 p a r c a s e 有点紧张，但还是希望至少能够把我准备的资料全部讲完了。因为我准备到第二集就发现好像不是那么的给它简单。先来说说这个节目的主题吧。目前我的规划是会探索一些人物和品牌，用说故事的方式让大家更了解他们。可能也会插播几集，是我身边不同职业的朋友，聊聊他们的工作啊，跟大家大众认知有哪些不同。但这也只是目前的想法啦，实际操作跟找不找得到朋友就是另外一回事了。别傻了，我根本没有朋友，呵呵。这个节目呢，我的预计是差不多二十到四十分钟，一个礼拜发一到两集。我个人是觉得蛮适合在睡觉时候听的啦。把手机放旁边，播着实习生的 Pockets， 我相信很快就可以睡着了。不要不相信，我很常听自己讲话，讲到一半就想睡觉了。哦，对了，这个节目每集我也都会放十分钟，这礼拜的一些国际新闻，不写其他内容，要不然我怕我的内容不小心讲一个讲太快，一下子就没了，我这礼拜的努力就白费了。那就别废话了，开始正式的进入我们的节目吧。嗨，我是 Newt， 处女座，会计系毕业。毕业之后没几天就收到了冰单，去了四个月的军事训练 （A.K.A. 夏令营）。放心，这里没有讲夏令营的事，不无聊但也不有趣。唯一值得说的大概就是我有坐过战车吧。退伍后来到了台北，展开我的小当家之路。主菜一直是我的兴趣，我很喜欢尝试各种料理。第一站我来到了一间新美式料理。第一天坐在那边等待面试的时候，主厨在跟一个外国人用流利的英文聊天。我心想 ，fuck， 虽然很酷，但全英文工作环境也对我来说也太刺激了嘛。好家在主厨坐下来就切换成了中文模式，虽然有口音，也常常掺杂英文，但还在我的能力范围内啦。这是一间新美式料理。你们可能会问，什么是新美式料理？大概就是字面上的意思吧，创新的美式料理。当然，汉堡还是有很多奇思的那种，但面包换成了丹麦吐司，把你迪克蛋配上了猪肉丝，还有最好吃的鸡肉姜黄饭。那好景不长，不到四个月就聚聚啦、啊。第二站来到了一间 stake bar， 餐酒比例差不多是七十趴的酒跟三十趴的餐点，但很明显感受到西式与日式的主厨待人方式大大不同，是个不好的经验呢，呵呵。第三站来到了一间意大利人开的意大利餐厅，里面开放式的厨房很小，但在这个小小的空间，我却学习到最多东西，也是待最久的一间。主厨很年轻就来台湾发展，年纪跟我差不多，但经验却是我的八倍之多啊！不意外的，这间餐厅也在 Gamber Rosso A.K.A. 意大利米其林的名单里面。好了，我的小当家之路很快就走到这里了，差不多就结束了。后面的设计师之路。有空我再继续讲吧。最近二零二零年的米其林公布了，除了台北之外，也新加入了台中，也越来越多厉害的餐厅新加入了这本红色的餐饮圣经里面。虽然台湾的米其林还没有到这么成熟。可能名单也没有让有些人心服口服，那里面的几间餐厅真的是我吃过名副其实，我觉得甚至被低估了。米其林的由来大家也都听腻了，但我还是简单的快速再过好了。米其林是一间轮胎公司，为了让他们的使用者可以多使用他们的轮胎到处旅游，就推出了红色的餐厅米餐厅米其林指南跟绿色的旅游米其林指南。台北是二零一八年才开始新加入品鉴的。而今年2020也新加入了台中哦。除了米其林，还有用米其林宝宝 B 比的命名的另外一种奖项，跟米其林餐盘推荐。这两种奖项的餐厅价钱相较于平民，但好吃的程度我觉得不输米其林的星级餐厅，像是顶台风啊、台北著名的印度菜想想厨房、时尚欧陆菜 The Tavernist、ULV， 还有创新菜的 NKY 跟 Creative。等等，都是我吃过不输米其林的餐厅，推荐给大家哦。除了米其林，还有另外两个跟我们台湾餐饮比较相关的品鉴，一个是 H R 5 0 Best， 跟 g u m b e r r u s s e l l H R 5 0 Best Restaurant 是从2013年推出。如果现在正在收听节目的朋友跟我一样喜欢跑跑酒吧的话，应该也听过，因为它除了 H R 5 0 Best Restaurant， 还有 H R 5 0 Best Bar。当然，亚洲的榜单也有，之外也有，呃，拉丁美洲的五十大跟世界五十大的榜单。其实，台湾的餐厅在二零一四年就开始出现了，第一个进入榜单的是台中的乐木法式餐厅，也连续四年进榜。可惜的是，因为某些理由，前年就结束营业营业了。剩下已经开展的，呃，乐木糕点铺、好霸跟快闪概念的牛肉面店。不过当时的副主厨现在好像还是在台北威风南山四十七楼的 Mira w e n 今年也有新进榜， 2 0 2 0年，呃，超年代， 2 0 2 0年的米其林餐厅推荐哦。之后几年，台湾也开始越来越多餐厅上榜，最好的记录我记得是在19年 Moo 妹的第八名还是第九名。台中的 Jello Studio 也曾经获得2019年全亚洲唯一一间最值得关注。One Two Watch 的奖 项， 所以我相信台湾的餐厅们会越来越好的。最后一个要介绍是 Gamber Rosso 红虾品鉴。红虾品鉴源自于一九八六 年， 原本只是介绍意大利在地食物跟酒的品 鉴， 慢慢后来衍生成全世界的意大利餐厅品鉴。它的分数比较特 别， 分别是用叉子、酒杯、夹子、披萨代表。叉子代表高级餐厅，鸭子是代表家庭料理，酒杯跟披萨就浅显易懂了吧？就是好的酒跟好吃的披萨，分别又会有一到三个 level 来评分，像是一个叉子或是三只鸭子等等。基本上有获奖的餐厅或是红酒都有一定的水准，也非常的到底。一位评审就是正港的意大利人了。好啦，关于这三个评鉴的分享差不多就是这样了。当然，还有各,各地大大小小不同的评鉴，也很值得大家参考。这也是我第一集的 p o c a s t 我也还在学习。如果其他我漏掉的地方，或是可以改进的地方，欢迎去我的 IG 留言告诉我哦。之后我的主题，我觉得会放在探索人物或品牌，不一定是餐厅啦，有可能是某个设计师或是潮流品牌。反正我那段时间看到什么想要深度了解 的， 就会讲那个吧。因为自从第二集我开始收集资 料， 发现真的可以很深度的了解那个主题。我也是一个 嗯， 看到什么就会想要去了解的 人， 也有可能会找一些不同职业的人来做访谈。那么就先这样 喽， 拜拜。接下来是本周新闻：安倍晋三因病辞任日本首相，最长的在任纪录终结。六十五岁的安倍晋三在八月二十八号举行新闻发布会说，说他得面对自己的治疗，不能因治疗而在决策上犯错，只能决定辞任首相。顺便小小科普一下安倍晋三：安倍晋三是出生在一个日本的政治家庭，父亲安倍晋太郎，外祖父。岸信介与外叔公佐藤龙作都曾担任日本首相。零六年九月，安倍晋三成为战后日本最年轻的首相，一度成为日本媒体的风云人物。不过，他就在短短就任一年，因内阁争议不断。零七年七月，安倍晋三领导的自民党在参议院选举中落败，给安倍晋三内阁很大的打击。即使经过内阁改组，也挽回不了。日益下滑的支持度。同年九 月， 安倍晋三基于政治现 实， 政令无法顺利执 行， 而因健康原 因， 辞任首相一职。零八 年， 他重返政 坛， 一二年再度参选自民党总裁并获 胜， 成为自民党成立以来首位回任总裁。美国威斯康星州枪击 案， 警员连开七枪射伤黑人。再次引发多处暴力抗争。美国威斯康星州一名黑人被警员连开多枪致重伤的事件，引起美国多个城市爆发抗议，并演变成暴力冲突。同时，由于运动员罢赛抗议 ，NBA 等多项美国国内体育赛事也在同一天宣告多场比赛暂停。捷克参议院议长榜台。捷克参议院议长。维特奇以及布拉格市长赫吉普在上个礼拜访台台湾一周，并与台湾总统蔡英文见面。此消息在今年六月发布后，便引起中国驻捷克大使馆的强烈反应。大使馆发表声明，表示强烈不满与坚决反对。声明称，有关访台行动将是对台独分裂势力和分裂活动的公然支持，严重影响中国国家主权与领土完整。其实，台湾与捷克的外交关系并不热络。不过， 1 9 8 9年，捷克前总统哈维尔在位时，曾在布拉格接见台湾的前总统李登辉。04年，哈维尔卸任后，也有到台北参访，与当时的台湾总统陈水扁会见。2019年5月，知名的布拉格乐团原定于当年9月起，在中国的巡回演出。也因为市长赫吉普上任后公开反对一中的政策，而且拜访蔡英文等等亲台的举动，到中国当局取消。二零二零年一月中，赫吉普代表首都布拉格与台北市市长柯文哲签署协议，缔结成姐妹城市。新任参议院议长维特奇在二零二零二月底获胜，他上任后曾公开发言说：“雅克独自。”捷克作为独自自主国家，不应在强权压迫下屈服，应延续捷克重视自由、民主与人权的传统。也在当年五月二十日，捷克参议院以五十票对一票通过参议长访问台湾的提案。林书豪入籍台湾再次引发讨论。台湾内政部本周证实，父母来自台湾的美籍篮球明星林书豪。在二零二零年七月底成功获发台湾护照。二零一九年八月从 NBA 转战 CBA， 以外援身份加盟北京首钢队。不少台湾媒体连日来追问各级官员林书豪的户籍问题，焦点之一是林书豪是否会因此在台湾服兵役。但内政部役政署指出，林书豪有国籍，但没有户籍。要涉及户籍一年，还有征兵问题，没有涉及就没有服役的问题。而由于申请台湾户籍并没有强制性，因此林书豪是否入籍还是未知数。大英博物馆重开，创始人雕像被移除。文明世界的大英博物馆，在八月二十七日受肺炎疫情影响关闭了一百六十三天之后，重新对外开放。但就在大英博物馆重新开始前，一个无关疫情的决定震动了英国社会。大英博物馆著名的创馆藏品收藏家，这个很难念，汉斯·斯隆爵士的半身雕像将不会再出现在展示基座上。一七三五年，抱歉，一七五三年，斯隆以九十二岁高龄逝世。在他的遗嘱中，他将所有的收藏遗赠给国王乔治二世，只希望国家向他的后人支付两万英镑。不过，这比遗赠还附带了一个条件：英国议会必须创建一个新的公共博物馆，保存这些藏品，并向公众免费展示。所以 ，1753 年6月7号，大英博物馆就正式成立啦。新西兰基督城清真寺袭击案判决。新西兰基督城高等法院在八月二十七日就二零一九年基督城清真寺枪击案宣 判， 澳大利亚籍凶手布兰 顿· 塔兰特被判处终身监 禁， 不得假释。这是新西兰一九八九年废除死刑后的最高刑罚。一九年三月十五 日， 塔兰特来到了基督 城， 先后闯入努尔清真寺与零五的清真寺乱枪扫射。五十一人遇难，塔兰特在庭上承认五十一项谋杀罪、四十项意图谋杀罪，还一项恐怖主义活动罪。澳大利亚民间推动全国修订刑事责任年龄。在澳大利亚，一场由律师、医生和原住民权利活动者领导的运动正在日益壮大。这个运动在推动澳大利亚将刑事责任年龄从十四岁。从十岁提升到至少十四 岁， 在澳大利 亚， 年仅十岁的儿童就可以被逮捕、起诉、出庭和监禁。但在八月二十 日， 澳大利亚首都领地立法会投票决定将刑责年龄提高至十四岁。这是澳大利亚联邦内第一个向改变这个法律的边缘进行探视的司法管辖区。其 实， 世界各地的。最低刑事责任年龄各不相同，但与大多欧洲国家相比，澳大利亚的最低刑事责任年龄偏低。举例来说，德国将刑事责任年龄定为14岁，葡萄牙则是16岁，卢森堡为18岁。英国的三个管辖区中，英格兰与威尔士以及北爱尔兰也规定十岁为最低刑事责任年龄。一九年，联合国儿童权利委员会建议所有国家将最低刑事责任年龄提高至至少十四岁。以上就是我们这集的节目喽。如果还喜欢，可以 follow 我们的 Instagram， 或是推荐给朋友们。如果有什么需要改进的，可以再私讯我。那么我们下集再见，拜拜。